0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando por... tu vida con poder.
1: Los caminos de mi rey. Estás escuchando Remar Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México oh, no. Impactando tu vida con poder
0: Estás escuchando lo mejor de la música
1: Esta es tu música, esta es tu radio
0: En Rema Radios
2: Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones y en Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. La reflexión de hoy se titula Las compasiones de Jesús. Frederick B. Tucker fue un activo evangelista, primero en India, luego en América y por último en Gran Bretaña, su primera esposa murió debido a una epidemia de cólera. Él se volvió a casar y tuvo nueve hijos, de los cuales tres murieron en la infancia. Una noche en la que había predicado sobre la compasión de Jesús, un oyente se adelantó y le dijo, «Si su esposa estuviera muerta como la mía y sus hijos y oraran por su madre», Usted no podría hablar de un dios de amor comprensivo y compasivo. Algunos días más tarde, la segunda esposa del predicador perdió la vida en un accidente ferroviario, dejándolo solo con sus seis hijos. Al final del servicio fúnebre de pie frente al ataúd, Frederick se volvió hacia los asistentes y dijo... El otro día alguien me dijo que si mi esposa estuviera muerta, yo no podría proclamar que Jesucristo es compasivo. Si este hombre está aquí, quiero decirle que Cristo responde en este mismo momento a cada una de mis necesidades. Mi dolor es inmenso, pero hoy Cristo es mi consuelo. Justamente, el hombre en cuestión estaba presente y se arrodilló cerca del féretro, permitiendo a Bud Tucker decirle quién es Jesús para el que cree. Mi amigo, verdaderamente Jesús puede comprender nuestras penas. Dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar.
3: que nos acompañen una vez más es programa Cultura Financiera ¿Cómo le va? Qué gusto que esté con nosotros dándonos unos minutitos acá todos los días trayéndoles diferentes eh, temas que nos ayudan a crecer a desarrollarnos, a, a aprender juntos, todos tenemos tanto que aprender y tanto que enseñar creo yo mi nombre es Milenka Peña, estoy con el equipo de producción del programa y en esta ocasión eh, de vez en cuando, bien saben que el doctor Andrés Parasiuk no está en los estudios sino damos la oportunidad a uno de los muchos amigos de nuestra organización que participe porque son personas que tienen tanto para dar y, por supuesto, queremos que ustedes también reciban algo de ellos. Eh, hoy nos acompaña mi buen amigo Víctor Hugo Manzanilla, él es el gerente de mercadeo en Procter Gamble, una reconocida compañía internacional y creador de Liderazgo Hoy. Com. Él Él decía, un amigo del programa, estuvo con nosotros en muchas ocasiones, y la respuesta que estamos recibiendo es excelente. Víctor, ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Hola Milenka, muchas gracias nuevamente, muy contento de estar aquí.
3: No, muy contentos nosotros de tenerte en los estudios porque los temas que traes son tan interesantes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que nos toca a todos. Eh, alguien me decía que el versículo, la frase favorita de los boxeadores es mejor es dar que recibir, ¿No? Pero no, no tiene nada que ver con los boxeadores, sino tiene que ver con el hecho de que es importante el poder dar. Alguien decía algo como que eh, realmente ya en el corazón cuando uno hace algo por alguien que no nos puede pagar de vuelta y nos estamos refiriendo a la generosidad y esa generosidad que debería ser parte de nuestra vida y obviamente hablamos mucho de esto acá en cultura financiera pero existen momentos como estábamos eh, eh, conversando antes de salir al aire que tal vez las situaciones no van muy bien y nos ponemos a, a dar menos en vez de dar más. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la generosidad? Sí,
4: muchas gracias, Milenka. Y de hecho, te comento que yo naturalmente no soy una persona generosa. Oh no. Y fue algo que yo tuve que batallar porque mi, mi, mi inclinación personal era acumular, acumular, acumular. Uh -huh. y, y yo empecé a pensar, bueno, ¿qué pasa si empiezo a dar? ¿Qué, qué pasa si uno empieza a ser generoso? ¿no? Uh -huh. Y yo descubrí que hubo varios beneficios en mi vida que realmente le impactaron profundamente. Uh -huh. Uno de ellos fue que ser generoso me ayudó a despegarme de las cosas materiales. Mm. Algo que yo me di cuenta fue que cuando, mientras más yo me pegaba a las cosas materiales, más infeliz era. Mm. Eh, eso fue algo que yo me di cuenta rápidamente. En el momento que yo empecé a ser generoso, empecé a darme cuenta que algo milagrosamente empezaba a suceder donde me perdía ese apego por las cosas materiales. Mm -hmm. Otra cosa es que ser generoso te ayuda también a ser agradecido porque te da una perspectiva nueva de lo que la necesidad de las personas es y lo que está pasando allá afuera eh, y una de las claves de la felicidad es ser agradecido uh -huh. las personas que son agradecidas son personas felices de acuerdo otra cosa que me ayudó muchísimo la, la, la generosidad o incrementar un poco la generosidad de mi vida fue que te da un sentido de propósito eh, el, el empieza a darte cuenta cómo lo que tú haces y, lo, y el poder la influencia el, el dinero lo que tú logras cómo tú empiezas a canalizar esto en bendición a otras personas uh -huh. lo cual te llena y te da un sentido de propósito muchísimo uh -huh. más elevado uh -huh. otra cosa que también puedo comentar que me impactó mucho fue que te ayuda a desarrollar relaciones duraderas uh -huh. porque las personas que tú lograste eh, conectar que lograste ayudar, que lograste bendecir y también las personas que fueron generosas contigo si te pones a pensar las personas que han sido generosas contigo en algún momento en la vida, son personas que tú aprecias mucho, son es personas cierto. que tú, sabes, estarías ahí para ellos cuando lo necesiten, sí. Esas son relaciones duraderas que se lograron uh -huh. gracias a la generosidad y lo último que quiero decir que, que me ayudó muchísimo es lo siguiente, ser generoso me ayudó a mí a desarrollar la perspectiva correcta en la vida, algo que, que me ha sucedido a mí es que cuando tú eres generoso, cuando, cuando te, te das cuenta de los problemas de los demás, eh, te das cuenta que tú no tienes muchos problemas. Es cierto. Porque ves las cosas en perspectiva. Uh -huh. Muchas veces cuando tú ayudas, por ejemplo, a, a donar agua a, a un país como en África uh -huh. o algún problema de enfermedad, o eh, cualquier cosa que tú das, tú te das cuenta. No, no es solo por lo que das, sino por lo que pasa en ti. Porque uh -huh. te vuelve una persona que se da cuenta de que lo bendecido que es en el mundo es hoy cierto. y todo lo que tiene, te da una nueva perspectiva en la vida.
3: De acuerdo, entonces apliquemos estas eh, sugerencias para poder vivir una vida más plena, una vida más generosa, tal vez no solamente en dinero, generosidad eh, con nuestro tiempo, con nuestras finanzas, con nuestra amistad, con nuestra con sabiduría, claro, con diferentes áreas de nuestra vida y gracias por tu generosidad en estar con nosotros aquí en el programa, Víctor. Gracias
4: a usted, un honor para mí.
5: ¿Qué pasó cuando buscaste aprovisionarte personalmente antes de buscar en oración al proveedor? ¿Qué necesidades actuales pondrás delante del Señor? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy solo confía. La lectura se encuentra en Primera de Reyes capítulo 17. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. 300 niños estaban sentados para el desayuno y se oró dando gracias por los alimentos, pero no había comida. Situaciones así eran habituales para el director del orfanato y el misionero Jorge Miller. Esta era otra oportunidad de ver cómo proveería Dios. Minutos después de orar, apareció en la puerta un panadero que no había podido dormir la noche anterior. Al sentir que el orfanato podría usar el pan, horneó tres tandas. Poco después, llegó el lechero. Su carreta se había averiado frente al orfanato. Para que la leche no se echara a perder, la ofreció a Miller. Es normal experimentar preocupación y ansiedad cuando carecemos de los recursos esenciales para nuestro bienestar. Comida, abrigo, salud, dinero, amigos. En Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 16, se nos recuerda que la ayuda de Dios puede llegar a través de recursos inesperados, como una viuda necesitada. Dijo, «No tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Antes, los cuervos ya habían provisto para Elías». La preocupación por nuestras necesidades puede hacernos buscar en muchas direcciones, pero una clara visión de Dios como el proveedor puede tranquilizarnos. Busquémoslo primero a Él. Al hacerlo, ahorramos tiempo y energía y evitamos frustraciones. Padre, que me enfoque mejor en Ti como mi proveedor. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
6: Aliento de Dios para mi familia.
7: ¿Das evidencias de relacionarte con Jesucristo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy orando a Dios que nos bendiga, nos fortalezca y nos guíe para tener nuevas fuerzas Vivimos con muchas pruebas y conflictos abundantes que no conocíamos Sí habíamos enfermado, pero la palabra pandemia jamás se había vuelto familiar Sí vivíamos con nerviosismo, pero no era frecuente que en nuestro lenguaje ordinario usáramos ansiedad, temor o depresión, Sí habíamos enterrado a algún familiar o amigo, pero jamás habíamos sido testigos de tantas muertes. La mayoría de nosotros preguntamos ¿cuándo terminará todo esto? ¿o cómo finalizará? ¿estaremos allí? El Señor conoce tus inquietudes, quiere darte esperanza y seguridad. Jesucristo vino a la tierra hace más de dos mil años. Demostró ser el Dios eterno Misericordioso, accesible, perdonador Y que tiene el control de la vida y de la muerte Sus discípulos se relacionaron con Él De tal manera que vivieron una transformación De no tener la mínima esperanza Demostraron confianza en el Señor Para resolver cada uno de los problemas Sabían que Dios estaba cumpliendo Sus propósitos y su voluntad Mira las evidencias que dieron. En Hechos capítulo 4, versículo 13, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Te das cuenta? Había un antes y un después en la vida de Pedro y en la de Juan. Dijeron al concilio respecto a Jesucristo Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en quien podamos ser salvos ¿Por qué hablaban con certeza, con seguridad y con tanto valor? Porque habían estado con Jesús No tenían simplemente información de quién era Jesús O que hubieran escuchado acerca de su testimonio de su ministerio, sus milagros o sus enseñanzas. Tenían un testimonio y una historia de primera fuente. Habían estado con Jesús, se relacionaron con Él. En otras palabras, habían vivido con Jesús, confiaban plenamente. Les había dicho que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Después que resucitó, continuaron dependiendo de Jesucristo. Su relación fue sobre la base de la oración, la meditación en sus enseñanzas y la confianza plena que a pesar de la persecución y cualquier otro conflicto, el Señor los llevaba de la mano porque estaba con ellos y no los abandonaría. Por eso, con fe firme daban evidencias. ¿Cuáles son las evidencias tuyas? ¿Tienes confianza plena? ¿Estás seguro? ¿Que el Señor Jesucristo ha preparado para ti una morada eterna en los cielos? ¿Estás seguro que en medio de un problema o un conflicto que ahora vives, el Señor Jesucristo está contigo? ¿Estás seguro que Dios tiene control y todo terminará bien? Para demostrar esas evidencias, relaciónate con Jesucristo. Gracias Señor Jesucristo por acompañarnos. Te entregamos el control de nuestra vida. Sé el señor de mi historia. Ánimo, soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
1: Que yo doy cada paso que yo doy Es porque quiero estar más
0: Un mensaje a la conciencia Un momento de reflexión
8: en la vida diaria Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey sucedió en una ciudad venezolana fronteriza con Colombia, donde se habían ocultado no menos de 1,940 kilos de cocaína a la espera de su traslado a Estados Unidos. Así lo confirmaron los voceros de los cuerpos policíacos que tuvieron la suerte de descubrir aquella droga en manos de una poderosa red de narcotraficantes. La red, que tenía nexos con algunos de los carteles colombianos, logró falsificar la firma del canciller venezolano y crear documentos oficiales para exportar la cocaína oculta en 110 bultos de libros religiosos. Los primeros 60 kilos de cocaína, de un total de dos toneladas, llegaron al aeropuerto internacional de Maiquetía procedentes de... De San Cristóbal como se presumía que se trataba de una valija diplomática la droga escondida en los bultos de libros pasó todos los controles policiales y aduaneros de la terminal aérea todo estaba en orden, salvo un pequeño detalle. ¿Cómo era posible? Se preguntaron los empleados del Ministerio de Economía. Que personal tan calificado de la Cancillería no supiera cómo escribir la palabra convenio. Efectivamente, aquellos traficantes de drogas, pero no de palabras, habían cometido la imperdonable falta ortográfica de escribir Convenio con B larga por convenio con B corta en el documento de exportación. Si no hubiera sido por eso, es probable que los agentes de la aduana no habrían vuelto a revisar los bultos ni habrían encontrado entre los libros los 60 kilos de cocaína. Así como la policía procura adivinarles la jugada a los narcotraficantes, también nosotros, los padres terrenales, hacemos lo posible por anticiparnos a las malas acciones de nuestros hijos a fin de evitar que nos engañen, pero no podemos garantizar que así sea. En cambio, es imposible engañar a nuestro Padre Celestial. A las autoridades de esta tierra podemos ocultarles un sinnúmero de transgresiones de la ley humana, pero a nuestra autoridad celestial no podemos ocultarle ni una sola transgresión de su ley divina en el Salmo 32 David afirma dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño al igual que el salmista en vez de procurar ocultarle a Dios nuestras faltas busquemos arrepentidos el perdón de nuestros pecados así podremos testificar como David te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Si desea comunicarse
9: con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. Mensaje arroba
10: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. ¿Dónde estás tú? Cada cierto tiempo mi esposa hace unas galletas especiales que se conviertan en una gran tentación para todos en casa. Mis hijos son instruidos a no comer más de unas pocas por día. En cierta ocasión, desde mi oficina observaba cómo mis hijos desobedientes intentaban alcanzar el jarrón con las galletas. Decidí no frenar su acto, esperé un momento y luego los llamé a mi oficina. Ahí les pregunté, ¿qué hicieron? Mi pregunta no era por falta de conocimiento, pero por amor y por un deseo a inculcarles temor de Dios, buscaba su arrepentimiento. En la Biblia vemos el caso de Adán y Eva, luego de haber pecado en orgullo, codicia y desobediencia en el huerto del Edén. Ellos quisieron huir de la presencia de Dios. Su pecado cegó su realidad y su entendimiento de Dios, al igual que sucede el día de hoy. A pesar de todo el amor de Dios, el hombre se quiso esconder de él. Es ante esta falta de amor que el ser creador del universo hará una pregunta al rebelde y cegado Adán. ¿Dónde estás tú? Es quizá la pregunta más importante en la historia de la humanidad. Sin ella el hombre no se hubiese arrepentido ni vuelto a Dios. Aún el día de hoy Dios sigue buscando a la humanidad por medio de Cristo. Y aún a nosotros, los cristianos, nos sigue buscando por medio del Espíritu Santo para mantener una comunión íntima con Él. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde estás tú? No vivamos en rebeldía y huyendo de Dios ingenuamente. Respondamos a su voz y arrepintámonos. Gloria a Dios por esta hermosa pregunta. Meditación escrita por Giorgio Romani, Perú.
11: Y
12: andan
13: diciendo Que desde que yo
12: estoy contigo Mi vida es mucho mejor está
0: sintonizando Tu estación favorita Rema Radio Siempre contigo Y
13: andan contigo. diciendo Que desde que yo estoy contigo Mi vida es mucho mejor
1: Ahora soy
0: lo que soy porque 24 horas con el poder que cambia no tu vida. Lo que pasó,
1: solo sé que me enseñaste lo que es amor. Cuando no creía que siquiera existía, detuviste la ironía de una vida vacía. No oro,
0: Escucha las emisoras de Remar Radio. Alabanzas a través de Tuning y Seno Radio. Alabanzas al Rey
2: de la Vida.
0: En nuestra página web, remarradios.witsite.com. Diagonal Radio. Su gracia divina.
1: En tu casa. En tu carro. En la oficina. Con tus amigos. Donde estés. Estamos en la red.
14: Rema Radios.
15: Rema Radios. Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, oramos que con el final de la política de tener un solo hijo en China, los abortos e infanticidios dirigidos hacia las niñas cesen. Ten piedad de esos bebés. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
6: 598-91-610-610. Hola, soy Dorothy. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Estás listo para buscar en la palabra de Dios el libro de proverbios? Siempre pienso en Ruth Graham, la esposa de Billy Graham. Ella dijo que crió a su familia fundamentada en proverbios. Bueno, hay una gran cantidad de proverbios que aún perduran como veremos al ir a la palabra para ser bendecidos. Vayamos al capítulo 14 de Proverbios. En el primer versículo dice sencillamente, La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cuántas veces hemos encontrado que una mujer buscando su camino ha llevado a toda su familia, hijos y esposo por el camino equivocado? La construcción de un hogar solo se puede fundamentar cuando Jesús es la cabeza de la familia. Entonces entendemos que solo Él nos ha colocado en familia, incluyendo los milagros nacidos en la familia, nuestros propios hijos. Algunos de ustedes quizás están pasando por un momento difícil en su matrimonio. Tal vez sientas que sin importar lo que intentes hacer, no puedes lograr que tu esposo o tu esposa vea tu punto de vista. Las cosas simplemente no funcionan como imaginabas en el día de tu boda que sucedería. Hay por ahí muchos conflictos y tensiones no resueltas. Permíteme sugerir que, ante todo, lo maravilloso de un matrimonio en Cristo es que necesitamos que Jesús sea la esposa que tú deberías ser y que Jesús sea el esposo que Él debería ser. Pero tu esposo o tu esposa no va a conocer esta vida y esta victoria hasta que la vea en ti. Algunos de nosotros llegamos a conocer a Jesús, pero luego creemos que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para cumplir con ese estándar. Decir no a las cosas que todos nos dicen que están mal y tratar de realizar nuestro mejor esfuerzo. Pero cuando regresamos a nuestro propio hogar y las barreras se han derrumbado, en lugar de ser un pequeño cielo en la tierra, es todo lo contrario. Quizás estamos a través por esta etapa cuando ya no podemos soportarlo más. Graciosamente, lo mejor que te puede pasar es esa frase que nos dice que podemos tener vida a partir de la muerte, victoria a partir de la derrota. Si estamos cansados de la angustia que nos producen los resultados de lo que estamos haciendo a nuestro modo, podemos ver que esto solo es posible en Cristo Jesús. Esta fue la obsesión del apóstol Pablo una y otra vez seguir mostrándonos a través de las epístolas que esta es la vida de Cristo, no la vida nuestra. Me gustaría que me acompañes buscando en la palabra de Dios el libro llamado Gálatas. Este libro queda inmediatamente después de segunda de Corintios. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículo 16, donde dice andad en el espíritu. ¿Qué significa andad en el espíritu? Tú naciste del Espíritu de Dios. Te encaminaste en el Espíritu. Cuando te uniste a Cristo, ingresaste a una vida totalmente nueva. Estás en su familia. Pero Dios no dijo, ¿de acuerdo? Inténtalo y haz lo mejor que puedas, que al final te recompensaré por tus intentos. No, esto es totalmente al contrario. Él estaba demostrando que fuimos liberados de la vida de muerte y destrucción que teníamos cuando estábamos en Adán. Pero ahora en Cristo tenemos una vida de victoria, aunque estemos en la situación más oscura. Tu hogar puede ser totalmente transformado si estás dispuesto a decirle, Señor, no puedo vivir esta vida, no puedo hacer lo que debería hacer, pero quiero que vivas tú en mí y quiero agradarte por lo que vas a hacer. Ahora, para que esto sea posible día a día, tenemos que darnos cuenta, como dice también en Proverbios capítulo 30 versículos 5 y 6, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En otras palabras, necesitas estar en la palabra de Dios hoy. Necesitas saber cómo creer en Dios. Necesitas saber cómo crecer en Él. ¿Harías esta oración? Señor, he causado un desastre a mi familia y a mi hogar con todas las cosas que no debía haber hecho. Quiero la vida de Cristo viviendo en mí. Por tanto, clamo en oración porque este mismo día deseo encontrarme contigo, en tu palabra, al ir a tu libro. Y te pido que tomes el control de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Escríbeme. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org. Solicita el libro Tu búsqueda de Dios. Es completamente gratis.
16: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir
17: Una de las mayores tragedias de la vida es estar muy cerca de alcanzar su objetivo de dar su máximo potencial para lograr lo que se propuso hacer solo para quedarse corto o a poca distancia de lo que quería lograr Siempre resulta decepcionante tener que abandonar unos cientos de metros antes de la cima, o estar tan cerca de ganar y solo para que le arrebaten la victoria de las manos. Metas no alcanzadas, potencial incumplido. ¡Qué tragedia! Con un suspiro hablamos de que el hombre que pudo haber sido, o la mujer que pudo haber sido. Mil años después de la vida del rey David, Lucas, uno de los escritores del Nuevo Testamento, incluyó algunos pensamientos sobre cómo se recordaba a David. Él escribió, Porque cuando David hubo cumplido el propósito de Dios en su propia generación, se durmió. Otra traducción agrega, una sola frase que inyecta aún más significado. Dice, porque cuando David hubo cumplido el propósito de Dios en su propia generación, según la voluntad de Dios, se durmió. Por unos momentos, mida su vida con el punto de referencia de lo que Lucas escribió sobre David. Primero, él sirvió al propósito de Dios. Ahora traduzca esto a nuestra generación, a su familia, su lugar de trabajo, su vecindario donde vive y duerme. ¿Diría que está cumpliendo el propósito de Dios para su vida? El segundo pensamiento es que David era responsable solo de su propia generación. No se puede hacer nada sobre lo que sucedió hace 100 años, pero puede hacer algo con respecto al hoy en el mundo en el que vive. Cada persona influye en alguien más Usted, como David, puede cumplir el propósito de Dios Marcando la diferencia en la vida de otra persona
16: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir Un ministerio de Guidelines International Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
0: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva
18: Hay hábitos buenos y hay hábitos malos Y un hábito muy bueno que agrada a Dios Y que está dentro de su voluntad es Hablar de Jesucristo Testificar de Jesucristo a las personas para que puedan ser salvas de sus pecados Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10.33 Está hablando Pablo Yo en todas las cosas agrado a todos para que sean salvos Él agradaba a todos con el propósito de que la gente pudiera ser salva Encontramos en 2 Timoteo 1.8 Fue la carta que le escribió Pablo a Timoteo y le dice No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Dar testimonio, ser testigos de Jesucristo. Los que hemos conocido a Jesús somos testigos de que Él perdona, de que Él nos salva de que Él nos limpia con su sangre que Él cambia nuestra vida que nos da la seguridad del cielo que ya no le tenemos miedo a la muerte que somos más que vencedores por Jesucristo la gente no nos comprende la gente se burla de nosotros pero somos felices con Cristo porque testificamos que cuando lo hemos recibido en nuestro corazón el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han entrado y nos ha salvado de nuestros pecados y nos ha dado la vida eterna y todo cristiano tiene el Espíritu Santo lo hemos recibido para que podamos testificar a las demás gentes como lo hacemos ahora por medio de la radio De que Cristo tiene el poder para cambiar tu vida y salvarte y redimirte si solamente lo aceptas en tu corazón Una persona que es testigo es que está convencido de algo y nosotros estamos sumamente convencidos de que la muerte de Jesucristo y su sangre es infinitamente poderosa para perdonar los pecados, echar fuera a los demonios y cambiar el corazón de las personas. Y también nosotros somos testigos al mundo a través de nuestras palabras y nuestros hechos, porque la gente va a ver que hemos sido cambiados. Que antes nuestra vida era una vida vulgar, una vida de perversión, una vida de maldición, una vida de amor a las cosas de este mundo. Pero ahora ven que hemos cambiado. Mucha gente antes de conocer a Cristo era borracha y ahora es sobria. Mucha gente antes de conocer a Cristo, hombres y mujeres eran drogadictos y ahora han dejado ese vicio. Otros eran adúlteros Pero ahora ya tienen una familia integrada Y son personas morales Personas homosexuales Han sido cambiadas por el poder de Cristo Y son personas normales Y un hombre homosexual cambiado por Cristo Ahora se ha casado con una mujer Porque el Señor le cambió su corazón Y le quitó el pecado terrible del homosexualismo Otras personas Que estaban a punto de quitarse la vida Por no tener paz y sentirse culpables Cristo cambió sus vidas Y ahora han dejado ...la depresión... ...Cristo ha cambiado su vida... ...son personas felices y contentas... ...y llaman al Señor... ...porque ha cambiado su vida... ...y la gente puede ver este cambio... ...yo antes de conocer a Cristo... había muchas personas... ...diferentes a otras... ...era que Cristo estaba en su corazón... ...pero toda la demás gente... ...igual de maldiciente... ...de malpensada, de inmoral... ...de perversa, igual que yo... ...pero cuando Cristo entra al corazón... Entendemos por qué hay personas que ahora sus vidas han sido cambiadas por el poder de Jesucristo Por eso testificamos como cristianos a todo mundo y en todas partes que Cristo salva Que no es ninguna iglesia, que no es ninguna religión, que no es ningún sacramento No es porque hagas obras buenas, ni porque sufras, ni porque te lastimes tu cuerpo, eso no Es aceptando el sacrificio completo y total que Jesucristo hizo en la cruz por ti Acéptale con estas palabras Señor Jesús Ven a mi corazón Y perdóname Límpiame con tu sangre Y sálvame de todo pecado Te he aceptado hoy en mi corazón En el nombre de Cristo Jesús Amén
0: Esperamos que esta audición Un rayo de esperanza Haya penetrado en su corazón
11: Inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
12: Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Salmos 47.1. Amable oyente, fuiste hecho para vivir en una relación con Dios. Esta tendría que ser tu prioridad número uno. Si pones a Dios primero en tu vida, vendrán todo tipo de bendiciones. ¿Pero qué necesitas hacer para enfocarte en Dios? Alabar a Dios. La alabanza nos salva de estar enfocados en nosotros mismos y nos hace estar enfocados en Dios. Por eso en este Salmo somos invitados a alabar a Dios. Vemos que la alabanza suena muy emocional y ruidosa. Leamos el versículo 1 y 5. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Esto también incluye cantar mucho, porque dice el versículo 6 y 7, Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. O sea que en la alabanza se da una gran profusión a medida que la adoración y el asombro ante Dios crecen como el agua que ebulle, derramándose de una manera desmesurada. Todas estas son maneras exteriores de manifestar tu alabanza al Señor. La alabanza incluye el uso de las emociones para expresar tu amor y gratitud por Dios y darle honor. Es que las emociones no son únicamente para entusiasmarse en un juego deportivo y en un nuevo automóvil. Dios quiere que utilicemos nuestras emociones para exteriorizar nuestro amor y gratitud. Si liberáramos correctamente nuestras emociones Durante los tiempos de alabanza y adoración Puede que dejáramos de liberar nuestras emociones En otros momentos inadecuados Ora conmigo Señor, hoy me rindo a ti Despierta mi conciencia con tu santidad Alimenta mi mente con tu verdad Y purifica mi imaginación con tu belleza para abrir mi corazón con tu amor. Rindo mi ser totalmente a tus designios. Te alabo y te adoro en el nombre de Jesús.
11: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición
12: para tu vida.
11: De bendición para tu vida.
13: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Cuando nos suceden cosas terribles, a menudo nos sentimos tentados a dudar de la bondad de Dios, especialmente si esas cosas malas son causadas por otra persona. Pero es entonces cuando encontramos esperanza en la Biblia. Piensa en José, cuyos hermanos lo golpearon, lo vendieron como esclavo, y luego una mujer difundió mentiras sobre él, lo que lo llevó a la cárcel. Hubiese sido tan fácil para José pensar que esas personas malvadas arruinaron el plan de Dios para su vida. Pero años después, cuando se encontró cara a cara con sus hermanos, José les dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr salvar la vida de mucha gente. Oh amigo, amiga, Dios transformará tu sufrimiento y en él encontrarás esperanza.
1: Transmitiendo desde Jalisco, México. El vacío te dominará. Olvínate, Impactando tu vida con poder. Alcanzar tu sueño,
0: sueño. Estás escuchando lo mejor de la música. ¡Esta
1: es tu música! Esta es tu radio!
0: En Rema Radios. Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales. Mujer Te sientes
3: solo, ya lo sé, yo lo viví
0: Somos frutos. REMA
3: Del espíritu,
12: vivos en mí, para ser como Jesús
0: REMA Grupera REMA Juvenil REMA Juvenil
13: Si del mundo estás cansado ya Si del diablo
0: te quieres Quieres formar parte del equipo de locutores De Rema Grupera Envíanos un mensaje a Rema remadigital1970 Arroba gmail.com
8: La cruz del...
0: Una más en tu hogar. No consigo entender. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Este, oh Señor, sé que está. Buena música. Aquí, aunque el mundo te niegue. Buen contenido. Tu verdad transforma. En Remar Radio, impactando tu vida con
7: poder. Y con tu amor me revelaste que eres
0: Dios. Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Impactando tu vida con poder.
12: Lo que a diario yo de menos, lo que causa mis deseos y me llena el corazón.
7: Esto es La Palabra para ti hoy.
16: Y la palabra para ti hoy es Recoges lo que siembras. Escrita por Bob Gas. En Lucas. 6.38 leemos, den y se les dará. A finales del siglo XIX, un miembro del Parlamento viajó a Escocia para dar un discurso importante. Viajó por tren hasta Edimburgo, luego tomó un carruaje alado por caballos hacia el sur para llegar a su destino. Pero las carretas estaban en malas condiciones y el carruaje se atascó en el lodo. Un muchacho escocés salió al rescate de los caballos y ayudó a desatollar el carruaje. El miembro del parlamento le preguntó al muchacho cuánto le debía. «Nada», le contestó. «¿Estás seguro?», insistió el político, pero el muchacho no quiso aceptar ningún dinero. «¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Qué quieres ser cuando crezcas?» El muchacho respondió quiero ser médico. El miembro del parlamento ofreció su ayuda para que el muchacho asistiera a la universidad y se aseguró de cumplir con su promesa. Medio siglo más tarde, Winston Churchill cayó gravemente enfermo con pulmonía mientras asistía a una conferencia en Marruecos durante un periodo de guerra. Le administraron una droga milagrosa, una droga llamada penicilina descubierta. Por Sir Alexander Fleming. Exacto. Fleming fue el muchacho escocés que vino al rescate del miembro del parlamento. Y el miembro del parlamento era el mismísimo Randolph Churchill, el padre de Winston Churchill. Así que sí, Recoges lo que siembras. Jesús dijo la verdad cuando afirmó den y se les dará. Por eso cuando Dios te pida que siembres una semilla de bondad en la vida de alguien, es porque Él tiene una cosecha de bendición esperando en algún lugar del camino.
9: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
14: Saron Dutra nació en Los Ángeles en una familia en crisis. Mi padre era alcohólico y mujeriego y mi madre se fue cuando yo tenía unos cinco años y no la volví a ver. Esto recuerda a la mujer que creció de hogar en hogar de acogida. Empezó a consumir drogas con 13 años y a los 15 ya vivía en la calle hasta que la arrestaron. La llevaron a un reformatorio con ladrones, pandilleros y asesinos. Creo que fue entonces cuando me di cuenta de que me odiaba a mí misma. Hasta entonces había sido capaz de ignorar mis sentimientos de inutilidad y el continuo dolor del rechazo y el abandono. La adolescente sabía cómo escabullirse y huir de cada centro al que la enviaban. Siempre estaba expuesta al peligro sola, deambulando por barrios peligrosos y con la policía pisándole los talones. Con cada escapada... El odio hacia mí misma aumentaba, también el desprecio por las figuras de autoridad y la desconfianza hacia todos, cuenta Sharon. Me dirigía hacia un camino de destrucción, pero Sharon encontró un trabajo en el Cuerpo de Conservación de California, dando comidas a bomberos y prisioneros que combatían grandes incendios. Allí conoció a Bill, un presidiario con el que mantuvo correspondencia, y al salir se casó y tuvo dos hijos. Yo bebía mucho. Y fumaba marihuana, recuerda Sharon Pero Bill consumía cocaína Y se inyectaba Speed Algo que yo no tardé en hacer también En cuatro ocasiones Sharon estuvo a punto de morir Por sobredosis Perdí todo interés en trabajar Y en cuidar de los míos mis venas estaban tan marcadas que me inyectaba en manos y en pies. Bill y yo nos divorciamos pocos años después. Esto cuenta Sharon que acabó abandonando a sus hijos y en las calles alimentándose de la basura y vendiendo su cuerpo para mantener su adicción. Deseaba morir, pero sobreviví milagrosamente a los atracos con armas y a los intentos de suicidio. A los 29 años, después de 13 arrestos, Sharon acabó en una prisión para mujeres en el sur de California. Encerrada en la diminuta celda, sin privacidad ni poder salir, Sharon comenzó a leer un libro sobre Diablo, el chofer de Al Capone, quien después de muchos delitos entregó su vida a Jesús en la cárcel. Ni siquiera estaba yo buscando a Dios, solo quería morir, relata Sharon. Toda mi vida había sido un camino de miseria y de dolor insoportable. Al terminar el libro, supe que Dios era exactamente a quien necesitaba. Me arrodillé y le grité durante más de una hora llorando por todos los males que había cometido. Cuando me levanté del suelo de la celda, era una persona nueva. En cuanto pudo, Sharon fue a la capilla de la cárcel donde el capellán le regaló una Biblia. Las escrituras hablaron plenitud y esperanza a mi corazón. No podía imaginarme que Jesús amaría a una pecadora como yo, mucho menos que mis pecados fueran totalmente perdonados. Pero cuanto más leo, más me impacta la realidad del Evangelio. Esto declara Sharon.
11: ¿Te imaginas pasar toda tu vida de casa de acogida en casa de acogida, sin padre, sin madre, sola en la calle, adicta al alcohol y la delincuencia? ¿Te imaginas odiarte a ti misma, mirarte al espejo y sentir asco, inútil, desamparada, rechazada, como algo sin valor, tirada a la basura? ¿Te imaginas que a pesar de todos esos sentimientos consigues un trabajo, casarte y formar una familia para terminar peor que antes, enganchada a las drogas, arriesgando la vida sin importarte en cada traco y de camino a la cárcel? ¿Te imaginas que allí en la cárcel, cuando crees que ya no tienes ningún futuro, la lectura de un libro te abre los ojos y despierta en ti la esperanza de saciar tu corazón herido ante Dios, de modo que gritas y gritas, lloras y lloras, clamas a Dios, por más de una hora de rodillas, hasta que sientes que algo pasa en tu interior, que te limpia, te perdona, te transforma en una nueva criatura? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que claman de corazón a Jesús. ¿Has
9: escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info A veces, vemos en las noticias algo que deja imágenes inolvidables. Para mí, una de ellas fue ese gran terremoto y tsunami en Japón. Esas imágenes de ese inevitable muro de agua arrollando todo a su paso. Quiero decir, esos son momentos más que impresionantes. Son conmovedores. A veces, incluso los reporteros, generalmente desapasionados, se involucran en una historia como esa. Escuché a una reportera contando, muy emocionada, sobre una escena que había presenciado en un refugio para sobrevivientes. Era un padre sosteniendo a su hija de tres años. Cuando llegó el tsunami, él la tomó en sus brazos. Esas aguas embravecidas casi se la arrancaban de sus brazos. Literalmente tuvo que aferrarse a ella para salvarle la vida y se la salvó. Después, a pesar de estar a salvo en el refugio Durante dos días, todavía se aferraba con fuerza a su pequeña Se negaba a soltarla Hoy, quiero tener una palabra contigo Acerca del tema, aferrarse fuertemente Ese hombre amaba a esa niña Luchó por ella, la salvó y no la soltaba soy padre, pero en realidad me veo a mí mismo en esa escena Con un padre celestial que me ha salvado De lo que de otro modo me habría llevado a una eternidad impensable En las palabras de la Biblia Él nos libró del dominio de la oscuridad Dice Colosenses 1, versículo 13 Así es como la Biblia describe la relación inquebrantable Que Dios quiere tener con todos aquellos que le pertenecen que él quiere tener contigo. El texto dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con canto de alegría. Libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 17, en el Antiguo Testamento. Fíjate. Dios te ofrece una seguridad que trasciende incluso las pérdidas más devastadoras de la vida Está la pregunta inquietante que hay que hacer sobre todo y de todos los que dependemos ¿Es algo o alguien que puedo perder? Si es así, entonces nunca podrás tener ninguna seguridad real o una paz duradera Nunca sabes cuándo perderás aquello a lo que te has estado aferrando Pero cuando le perteneces a Jesús Estás a salvo para siempre, porque Él se aferra a ti y no te soltará. En Juan capítulo 10, versículo 28, nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios dice, Jesús está hablando, yo le doy vida eterna y nunca perecerán, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Dios peleó por tu vida, Él dio todo para salvarte. ¿De qué? De la pena de muerte espiritual que todos merecemos por haber tomado la vida que Dios nos dio y hacer nuestra vida a nuestra manera en lugar de la manera que Dios ha querido. Y lo hemos hecho a través de decisiones equivocadas que hemos tomado a lo largo de la vida. En esencia, hemos dicho que creemos en Dios, pero luego tomamos el control de nuestra propia vida y eso se llama pecado. Y la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel es capítulo 18, versículo 4. El tsunami del juicio de Dios se dirigía hacia mí, hasta que el mismo Dios al que he desafiado intervino para salvarme al enviar a su único hijo a morir en una cruz para pagar el precio de mi pecado. Él también hizo eso por ti. Desde el momento en que le dices a Cristo que te estás entregando a Él y le aceptas como tu salvador, Dios se vuelve tu padre y tú te conviertes en su hijo y él nunca te soltará él dio a Jesús su hijo para rescatarte ahora él no va a perderte la pregunta es ¿Estás seguro de que hubo un momento en el que le dijiste a Jesús tú eres mi única esperanza yo soy tuyo si no estás seguro y quieres serlo haz de este el día en que te vuelvas a Cristo háblale dile Señor Jesús, yo soy tuyo, tú moriste por mí y reconozco que saliste caminando victorioso de la tumba para poder entrar caminando en mi vida y me estoy entregando a ti. Dios ha prometido que se aferrará fuertemente a quien ha salvado. Una palabra contigo de Ran Hachka.
18: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso
19: creyentes tenemos la maravillosa oportunidad de vencer la soledad reconociendo la compañía de nuestro Padre Celestial, tenemos promesas preciosas que podemos reclamar podemos usarlas todos los días podemos defendernos con ellas de las acechanzas del maligno la Biblia nos describe como soldados y necesitamos municiones para enfrentar al enemigo las municiones son las promesas del Señor que día a día recibimos con la lectura y la oración el Señor nunca nos va a abandonar, nunca se va a olvidar de nosotros. Nada nos puede separar del amor de Dios. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. El cristiano tiene que creer a las verdades de la palabra, no a sus sentimientos. El cimiento de nuestra vida es la palabra de Dios. Cuando tenemos a Dios a nuestro lado, estamos bien acompañados y podemos construir amistades piadosas, saludables, que amen al Señor y así... Nos edificaremos mutuamente.
18: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
20: Daniel llora y busca a Dios por tres semanas. Luego ve una visión de un hombre de metal vestido de lino y oro. Muchos académicos piensan que es Gabriel otra vez. El ángel provee un vistazo al terreno espiritual, diciendo que está luchando con el príncipe de Persia. ¿Recuerdas cómo cada nación tiene su propia colección de dioses para adorar? Esos dioses muchas veces están conectados a poderes demoníacos. Entonces, es probable que el ángel no estuviera luchando con un príncipe humano literal, probablemente estaba luchando contra el poder demoníaco a cargo de Persia. Algunos académicos creen que esos poderes demoníacos moran en los líderes de esos países, así que podría ser una situación de ambos, donde está luchando con el demonio morando en el príncipe. Esta lucha dura tres semanas y resulta que no solo estaba luchando un demonio, sino muchos demonios sobre Persia. Cuando el arcángel Miguel llega como apoyo, ganan. Daniel está estupefacto. Entonces el ángel lo toca, lo fortaleza y lo anima. La paz sea contigo, hombre altamente estimado. Cubra ánimo, no tengas miedo. 10-19 El ángel informa a Daniel. Luego sale para luchar otra batalla espiritual. Esta vez, algunos demonios griegos serán añadidos a la mezcla. Afortunadamente, Miguel estará allí para apoyar. Por cierto, Miguel es el ángel asignado a proteger a Daniel y a todas las personas de Dios. El ángel dice que Persia florecerá hasta que un poderoso gobernante griego, probablemente Alejandro Magno, tome el control. Su reino terminará cuando sea dividido en cuartos. El poder de este mundo, aun cuando es ayudado e incitado por demonios, es temporal. El control es una ilusión. Todos los reinos se desmonoran, excepto uno. Habrá guerras entre reinos sin nombre, pero son fácilmente reconocibles para los historiadores modernos, mirando hacia atrás a estas profecías. Estos reyes y reinos usan el asesinato, la manipulación y las alianzas matrimoniales para mantener las posiciones del poder. Solo un rey estará de pie en la tierra gloriosa, llevando la destrucción en su mano. Esto casi definitivamente se refiere al terror que Antíoco IV llevará a Jerusalén. Pero Dios no prometió traer al remanente de regreso a la tierra después de 70 años y establecer un reino eterno y que habría paz para siempre. Entonces, ¿por qué dice que habrá más guerras? ¿Qué hay de la paz que prometió? La trayectoria de la redención de Dios siempre ha sido un proceso. Su gente todavía no se ha arrepentido. Todavía no tienen corazones nuevos. Todavía no pone su espíritu dentro de ellos, y el eterno Mesías Rey todavía no ha establecido su reino en la tierra. La cronología de 70 años de Dios era para el regreso a Jerusalén, pero las promesas de paz siempre nos han apuntado hacia Cristo y su reino eterno. Mientras tanto, habrá transgresión y guerra, pero en el lado positivo hay más tiempo para que la gente se arrepienta. Algunos de los sabios serán perseguidos, pero la persecución no es el final para ellos. La gloria lo es. Sin embargo, el rey malvado llegará a su fin sin nadie para apoyarle. Israel padecerá una guerra horrible, la peor que han visto, pero toda la gente de Dios ha sido considerada por nombre y sobrevivirá. Luego, por primera vez en la Biblia hebrea, las Escrituras explícitamente abordan la vida después de la muerte. Hasta este punto, generalmente solo hemos escuchado de la muerte referida como la tumba, con solo unas pistas sobre la vida después de la muerte. Aquí el ángel dice que aquellos que duermen en el polvo, los muertos, se despertarán a enfrentar una de dos realidades, la vida eterna y o la vergüenza y desdén eterno. Dios le dice a Daniel que ya tiene designado un lugar específico para él en la vida después de la muerte. Después, otros dos ángeles aparecen y uno quiere saber cuándo sucederán estas cosas. El ángel principal responde con una frase que ha indicado típicamente tres años y medio. Vistazo de Dios. Algunas veces queremos saber exactamente qué esperar, porque eso nos libera de tener que confiar en Dios. Tratamos los detalles sobre el futuro como una cobija de seguridad. Pero el único conocimiento que trae seguridad es el conocimiento de quién es Dios. Hay muchas cosas en este libro que Dios solo le dijo a Daniel. No compartió otras cosas, aun cuando Daniel pregunta. 12.8 Incluso algunos ángeles no están informados sobre ciertas cosas. Mientras leemos estas profecías, podemos descansar sabiendo que no tenemos que manejar a la perfección el libro de Daniel y planear lo que podría o no pasar en el futuro. Porque Yahweh ya está ahí,
15: y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
1: Perdón, Estás escuchando Remar Radio, transmitiendo desde Jalisco, México. Ahora sí que hago Impactando mejor tu vida Concondido en tu corazón Quiero siempre
0: Estás escuchando lo mejor de la música
1: ¡Esta es tu música! ¡Esta es tu radio!
0: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
18: Milagros, abres camino, cumples
0: promesas, luces en tinieblas, Mi Dios, así es. Radio, impactando tu vida con poder.
1: Abres camino, cumples promes, tinieblas, mi Dios, así eres tú. Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de internet gracias a Seno Radio. Facebook www.facebook.com www diagonal rema mex www.facebook.com diagonal rema mex
0: Somos rema radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida rema radio gracias por tu gracias preferencia, por tu preferencia. Impactando tu vida con poder